0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Karina y Sergio, After Dark. Como siempre, la idea de este podcast es que le dediquemos unos cuantos minutos, el tiempo que dure este episodio, a aprender cómo ayudarnos, porque de vez en cuando es necesario ese poquito de ayuda. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien,
0: gracias a Dios. Yo despertando con, <ríe> con mi café de todos los días. Bien. Sí, hay que, hay que tomarse su cafecito. Y por más romántico, Karina Larrauri, que suene, le agradecemos de manera muy especial a todos los oyentes de Karina y Sergio After Dark por acompañarnos en este recorrido de descubrimiento con el objetivo de enfocarnos en nuestra salud mental y nuestro bienestar como personas. ¿Por qué lo digo, Karina?
1: Bueno, porque estamos nominados a los premios locales aquí en la República Dominicana como uno de los podcasts más escuchados en nuestro territorio. O sea, que a todos los dominicanos y a los que nos escuchan fuera de la República Dominicana, muchísimas gracias por hacernos favoritos, siempre con el ánimo de aportar información de valor para que nos ayude a todos. Hoy mientras me preparaba para grabar este episodio, eh, nuestros oyentes saben perfectamente que todos estos episodios son pregrabados.
0: No, true, es en vivo las siete hoy. No, en vivo no. Pues me
1: vino a, a la mente algo que hasta risa me dio. Ajá,
0: risa. Sí, Tú, sí. Mm. tú eres, tú, eres de, la que te ríe, tú eres de la que te de la que te ríes sola.
1: Claro, y hablo sola muchas no.
0: veces. Bueno, cuidado <risas> contigo. Entonces dice día, que, tú me preguntas qué.
1: ¿Dónde? Eh, o sea, tú en algún día o, o algún día no te ha pasado, donde te preguntas, ¿dónde fue que dejé mi paciencia ah, no, esta sí, mañana? Yo me,
0: tú, tú mejor que nadie lo sabes, Karina Larrauri. Exacto. Yo lo sé.
1: Lo tuyo es más eh, repetitivo. <risa> yo,
0: yo creo que yo ovulo cada tres meses. Así como la mujer ovula, yo ovulo cada tres meses. Eso tiene un nombre.
1: Yo creo que un poco más seguido. Tú ovulas más que las mujeres. No, pero
0: eso tiene un nombre para los hombres. Eso se llama... Ay Dios mío, ahorita a la, a la experta le vamos a preguntar. Yo sé que ella tiene el nombre, pero sí, lo, los hombres también pasamos esos ciclos. Eh, las mujeres lo hacen mensual y nosotros también tenemos ese, ese ciclo hormonal pero no es tan presente como en las mujeres. Bueno, pues nosotros somos seres humanos. Hay cosas que nos provocan una alegría indescriptible pero hay otras que despiertan nuestro enojo incluso nuestra ira a veces pongo en Twitter, estoy iracundo. y sí. decir, no me hablen. Y eso no está mal, señores. Lo malo es cuando el, vamos a decir que el hombrecito gris, ese ese diablito, se apodera de nosotros. Y como decimos en Buen Dominicano, todo nos guía y nada nos huele. Frase eh, eh, clásica de mi madre. Déjame yo
1: explicar un poco ese refrán que acabas de decir para aquellos oyentes que no saben, que están fuera de la República Dominicana. Y a lo que Sergio se refiere es justamente a esos momentos de nuestro día o de nuestra vida en donde parece que como que todo nos molesta, todo, absolutamente todo. Y estamos muy irritables, tanto que nos molesta incluso el silencio, el ruido, el frío, el calor. Si está lloviendo, si hace calor, no hay nada que nos venga bien. Uh -huh.
0: Ciertamente, y detrás de la irritabilidad. Existen explicaciones y muchas de ellas tienen que ver con nuestra salud mental. Y es por esto, Karina Larrauri, que hoy vamos a conversar sobre este tema.
1: Justamente, vamos a hablar sobre la irritabilidad y nos sentamos junto a la psicóloga clínica Nadia Ventura.
0: Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Hola Nadia, bienvenida hermosa mujer, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes una vez más y ahora con los nominados al, a los premios
1: soberanos.
0: Tienes que decirnos así, hoy no nos dices Karina ni Sergio, nos dice eh, ustedes los nominados. Los nominados son.
1: <risa> Qué bueno tenerte aquí Nadia para que sigamos con bueno, con este proyecto que como decía al principio, siempre el ánimo es llevar información de valor que pueda ayudarnos a vivir con mejor calidad de vida Empecemos por el principio, ¿cuáles son esas causas o posibles causas psicológicas detrás de la irritabilidad en una persona?
2: Pueden haber muchas causas, no solamente una. Una de las más comunes quizás puede ser el estrés. El estrés puede desencadenar irritabilidad cuando una persona se siente eh, abrumada por todas las demandas de la vida, por lo que está pasando, por lo económico. Todo eso puede generar irritabilidad. También la irritabilidad puede generarse a partir de la ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, en algunas personas se refleja a través de la irritabilidad. Y, ojo, también es un síntoma de depresión, que a veces pensamos que no, que depresión es una gente en una esquina llorando todo el tiempo. Y no, cuando vemos que esta irritabilidad, pasa más tiempo, es demasiado común en una persona, pues entonces tenemos que empezar a evaluar una posible depresión porque es una forma en la cual también se muestra los trastornos, algunos de estado de ánimos, cuando hay algunas personas que tienen trastorno afectivo bipolar y pueden también en algún momento como que explotar esa irritabilidad.
1: Claro, porque convengamos a algo, Nadia. Realmente la irritabilidad es parte de, de momentos que tenemos los seres humanos. Entonces lo que tenemos es que aprender, y corrígeme si no estoy en lo cierto, es la irritabilidad puede surgir en algún momento producto de una situación en particular. Lo que tenemos es que tener... Eh, la atención puesta cuando esta, esta irritabilidad es constante y está a nivel emocional y a nivel de relaciones afectando nuestra vida. Claro,
2: puede ser algo tan sencillo como hasta un problema de sueño. Claro. No dormí bien anoche, hubo una situación en casa y el no dormir bien, que es muy importante, puede generarme al otro día que yo esté, como dijo Sergio, todo
1: me gie de nada
0: me huele. Eso debería de ser un término clínico. <risa> <risa> Todo me gie de nada me huele. Ustedes los profesionales deberían de comenzar a usarlo.
1: A propósito de que estamos hablando del sueño, recuerden que tenemos un episodio donde justamente hablamos de la importancia de dormir, que lo aprendí de adulta. Pero ¿cómo esto puede, Nadia?, esta irritabilidad ya constante a nivel emocional y a nivel de relaciones sociales, afectar nuestra vida?
2: La puede afectar en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito interpersonal o sea, como yo estoy irritable, quienes se acercan a mí, mi pareja, si tengo pareja o las personas alrededor de mi trabajo, sufren eso porque yo exploto constantemente con las personas cercanas a mí y eso afecta directamente nuestras relaciones interpersonales. También puede afectar nuestro trabajo porque además de que afecta eh, ese vínculo con las personas, pues como yo estoy más irritable como estoy posiblemente también más estresado o estresada no hago un buen trabajo mi nivel de cortisol está tan alto que no me permite hacer un trabajo de manera adecuada, tengo entonces muchas fallas y entonces ahí se agrega que estoy irritada pero entonces hice mal el trabajo y estoy doblemente claro, irritado.
0: Claro. Yo estaba diciendo al principio del episodio antes de darte la bienvenida Nadia de que los hombres también presentamos como ese ciclo hormonal, no exactamente como ustedes, las mujeres, pero sí, he escuchado que nosotros atravesamos unos procesos hormonales a menor escala, ¿no? Sin embargo, en esto de la irritabilidad también existen diferencias, creo yo, o, o explícanos cómo existen diferencias en la manera en que. Nosotros los hombres y las mujeres experimentan y expresan la irritabilidad. ¿Existen esas marcadas diferencias?
2: Sí, claro que sí. A nivel cultural. Las
0: mujeres se lo cogen con los hombres, nosotros, con todo el mundo. No bueno, necesariamente. No, qué va. No, ah. no
1: necesariamente. Lo que pasa es que si tienes una pareja, bueno, es la víctima más cercana. Exactamente, así mismo
2: Karina. Pero eh, culturalmente, fíjate que a los hombres no se les permite la expresión emocional entonces quizás una un hombre lo lo puede expresar a través de comportamientos agresivos a través de confrontación qué que lo que a ti te pasa yo a, diciéndole a la otra persona eh, más sin embargo las mujeres como si sí, culturalmente se nos permite más la expresión emocional
0: eh, como las mujeres nos mandan al hoyo de chulín más fácil pero no 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 nos, eh, eh, a ver no nos retan no.
2: exacto vamos a decir las mujeres sí expresan abiertamente sus emociones o oh, me siento irritada me, me pasa esto en el hombre tú lo ves tú lo ves irritado y que traya cosas y todo eso pero no expresa tanto lo que siente. tú no te sientas con un hombre irritado y que y cuéntame qué es lo que
1: pasa de ninguna no,
0: manera jamás en la vida
1: porque no se lo han enseñado ojo no es que no tengan la habilidad es que culturalmente no se le ha enseñado exactamente
2: y no quiere decir que esté mal que lo haga, pero es una realidad cultural de que no es como lo, lo que suele pasar. Eh, y bueno, hay algunas investigaciones que también dicen que las respuestas fisiológicas de cada uno pueden ser diferentes, pero yo creo que lo más importante son los factores sociales y culturales en cuanto a esto y también eh, cuáles estrategias usualmente suelen utilizar los hombres de de, pueden recurrir como actividades físicas o algo así como para intentar descargar liberar exacto y
1: liberar y las mujeres pues más contención emocional es así y cuando la irritabilidad entonces ya se convierte en un problema que requiere de intervención profesional o sea cuando es bueno ya esto es un problema déjame yo ir a un psicólogo a ver cómo me arregla este
0: asunto yo no estoy ahí todavía no,
1: eh. claro que sí, hace no, rato, no, estoy ahí. Hace no, rato.
0: Señor, no señor
2: cuando ya esta es el demasiado usual. No es que alguien no se pueda molestar por un evento puntual que haya pasado, porque estar enojado son emociones, parte de nuestra vida. Es humano. Es humano, exactamente. Pero ya cuando esa irritabilidad tiene más de un tiempo determinado y se forma parte, llame, de mi día a día, debo ir a
0: consulta. Okay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda entonces el tema de, de la terapia? O sea, ¿cómo si yo soy un familiar de alguien que se irrita con facilidad y, y tiene, vamos a decir, que, que eh, ese nivel de irritabilidad que es eh, no usual o, o que se descontrola, ¿cómo tú puedes a una persona que experimenta estos va y ven, verdad, eh, así tan, tan, tan fuertes, como tú le dices, loco, tú tienes que ir a chequearte o tú tienes que ir a terapia, ¿cómo tú lo abordas?
1: No, ¿y cómo se aborda la irritabilidad también ya en la sesión per se? O sea, ¿cómo lo trabaja el terapeuta? Ok,
2: primero, si es un familiar o algo así, hay que esperar el, un momento de calma. O, mira, ¿qué tal si vamos a caminar? O vamos a hacer tal cosa. Pues, algo que sea un espacio donde la persona... No se sienta estresada. Ah, vamos al parque, ven, vamos a dar a par de vuelta. Y ya en esa calma, bueno, decirle, mira, yo he notado que últimamente tú has tenido comportamientos que, es, que se denotan con la irritabilidad. Yo escuché un podcast que habla de ta, ta, ta,
1: ta, ta qué tal si tú lo escuchas, esperar el momento de calma.
0: Es como sublime, es como, como cositas. No, sublime. yo lo que
1: creo es que debe ser muy asertivo, o sea, tú no puedes a una persona que está irritable, que está hasta agresiva, en ese momento abordarle para que vaya a buscar ayuda, porque evidentemente no te va a escuchar, es esperar el momento adecuado que esta persona esté en un nivel de irritabilidad bajo, que podamos abordarlo, o sea, que sea una conversación, porque si no, no se da.
2: Así mismo como dijiste, bastante asertivo, y en terapia, cuando llega, pues lo primero que tenemos que hacer como terapeutas es identificar cuál es la raíz de esta irritabilidad. Esta irritabilidad es un síntoma de algo y yo tengo que identificar junto al paciente de qué es. Es de una depresión, es de una ansiedad, es de algún trastorno del estado de ánimo, es una situación ambiental, quizás en su trabajo los niveles de estrés han subido, quizás tiene una situación de violencia en casa. Tengo que identificar cuál es el desencadenante de esto y trabajar con eso.
0: Ok, eh, nosotros ya identificamos, por ejemplo, yo sé que yo soy iracundo, o sea, yo sé que. Tú
1: vives irritado no, permanentemente.
0: Yo no, 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 yo no vivo irritado, lo que pasa es que hay factores a mi alrededor que me irritan. Eh, y sobre todo la gente estúpida. Eso me, me causa mucha irritación. Pero, 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 yo he sabido identificar al momento que yo estoy irritado. Y lo que hago es que quien sea que esté a mi alrededor, le digo, señores, miren, Estoy hoy frenando en el aro, o mira, estoy irritado, o estoy iracundo. Déjenme tranquilo, que eso se me baja, dame un par de horas, yo respiro, eh, sigo con mi trabajo, sigo con mi cosa, pero yo sé que dentro yo estoy vibrando de, 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 de la irritación. O sea, yo me tengo que contener. Físicamente lo sientes. Exactamente, me afecta físicamente. Eh, ¿Cuáles son entonces esas estrategias? ¿Qué tú recomendarías a personas como yo o personas que tengan ya una irritabilidad mucho más importante o más peligrosa para poder entonces controlar esos demonios?
2: Mira, tú has hablado de algo muy importante en tu historia personal y es de que tú, cuando ya te estás sintiendo iracundo, pues entonces hablas con los demás sobre señores. Tú dijiste, estoy frenando. Yo
0: me, yo lo aviso, tempranito lo aviso. Incluso a Karina le he escrito en la mañana a las 8 y le digo, loca, hoy dame banda, que estoy, ya tú sabes. Y ella hace lo mismo conmigo también.
2: Súper bien. Eso es practicar la autoconciencia el, ok, déjame ver cómo me siento, qué está pasando en mi cuerpo. Y eso es algo que también yo trabajo con los pacientes en sesión. Creamos una especie de, de termómetro corporal, porque a veces nos, nubla, nos nublamos tanto a nivel de la cabeza, estamos en estas nubes negras totalmente que no, no me voy a acordar de que, ah, la psicóloga me dijo que tengo que... No. Sin embargo, el cuerpo es un recordatorio. Y con el cuerpo sabiendo de que, me siento tensa, me sudan las manos, o sea, y soy consciente de cómo me estoy sintiendo, siento esta vibración, como tú dijiste, dentro de mi cuerpo, ya ahí sé que tengo que... Quizás limitar el contacto externo, tratar de ser consciente, prestar atención a lo que estoy sintiendo, a lo que me está pasando. También una persona quizás puede practicar algunas herramientas de relajación, de respiración diafragmática que le permite como bajar un poco los niveles eh, de tensión en el cuerpo.
0: A mí me sirve caminar, desde que yo me siento muy, muy irritado, me voy a caminar. Buenísimo, buenísimo. Me he ido a caminar hasta de calcio.
1: Muy bien, caminar ayuda a oxigenar el cerebro. Caminar es maravilloso, maravilloso. Eh, nos
2: permite también, si es de día, eh, tomar un poco de vitamina D, que está muy relacionada con la salud mental, entonces nos nos relaja nos libera un poquito de, de eso uh -huh. y también aprender a obtener algunas herramientas de comunicación, de decirle a alguien con quien confío, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿qué es lo que está pasando?
1: Claro, compartir esa esa lo que estamos sintiendo porque nos ayuda cuando lo verbalizamos a identificarlo claro, y en su momento buscar apoyo, exacto tomar una parte si necesitamos ir donde un terapeuta hacerlo pero has dicho que la irritabilidad es un síntoma de algo que puede venir por un trastorno de ansiedad, por un trastorno de depresión. Puede, puede ser el síntoma de algo, pero planteémoslo quizás, nadie a, a la inversa. Si estamos hablando de una persona que constantemente se irrita por cualquier detonador de su día a día porque a lo mejor sus niveles de estrés están muy altos, no necesariamente... Es síntoma de un trastorno. ¿Cómo pudiera afectar esa irritabilidad que se genera, que es un disparador en esa persona, a la salud mental a largo plazo si yo no la abordo adecuadamente?
2: Bueno, puede afectar en que va a tener, se van a desatar de alguna manera otros síntomas. De que entonces esa persona va a tener mucha desesperanza ante la vida. No va a ser una persona feliz. No le va, no va a disfrutar las cosas placenteras o cosas que anteriormente le parecían placenteras. O sea, y va a empezar a afectar todas las áreas en su vida, incluso la física.
0: Déjame yo también agregarte algo como, como historia, como testimonio. Yo creo que Karina me lo dijo muchas veces anteriormente, hace unos 10 años atrás, eh, que yo no estaba feliz con nada. Y ella un día me sentó y me dijo, loco, tú no, o sea, a ti no te va nada, loco. O sea, tú llegas aquí a la emisora, estás irritado. Eh, tú Ninguno de, tu, de tus logros lo celebras, no, nada. Y yo escuchándote ahora y recordando esa conversación que, te, que tuve con Karina hace mucho tiempo, es verdad, o sea, la gente que vive irritada o que sufre de ese tipo de irritación rápida, vamos a llamarle, o, o, o que se, se sale de los niveles, entre comillas, normales que tenemos, deja de disfrutar absolutamente todo hasta que el sol le dé en la cara. Y yo me vi en esa situación por unos cuantos meses, hasta que Karina me, 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 me jaló a capítulo y me dijo, loco, bájale dos. Y creo que esa conversación con, obviamente, gente a mi alrededor que también me dijo lo mismo, me hizo... De
1: tu afecto, de confianza, Exacto. que te dan una alerta. Exacto.
0: Me, me hizo comenzar a cambiar eh, mi forma de ver las cosas. Y ahora la irritación se produce por X o Y, pero no me afecta en el resto de mi día a día. Y, y eso es importante, que una persona que se irrite fácil busque la forma de identificar y de partamentabilizar esa irritación de eso exactamente y no que le giera todo lo otro por el simple hecho de que alguien le sacó de sus casillas.
2: Claro, y esa esa infelicidad genera mucha frustración.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Es como entonces yo vivo, pero sin vivir
1: realmente. Sobrevivo, eso no es vivir, señores, eso es sobrevivir. Exactamente, sobrevivir. Y yo creo que al final del día, al final del día, Nadia, y tú debes tener el mismo concepto que yo, al final del día estamos aquí para vivir felices, contentos, y las herramientas están, eso no significa que usted va a tener momentos difíciles, eso no significa que usted no va a tener un día donde la irritabilidad puede aflorar, pero sí, cuando usted tiene las herramientas, cuando usted sabe identificar lo que le está pasando, ya le tiene un nombre, ya sabe cómo manejarlo, entonces tiene muchísimas más posibilidades de no sobrevivir, sino de vivir de manera sana, de manera funcional. Por eso nosotros siempre tenemos este espacio, para que la gente sepa que hay profesionales de la conducta que pueden ayudarnos a tener me muchísima mejor calidad de vida y que no le tengamos miedo, sobre todo en República Dominicana, que todavía la salud mental sigue siendo un tabú. Sabemos que en otros países no, sin embargo, en el nuestro sigue siendo un tabú. No tenga miedo, vaya a un psicólogo, no espere que las cosas se compliquen, porque el tema de la irritabilidad, si se maneja a tiempo, se puede resolver tranquilamente, identificándolo y trabajando de la mano de un terapeuta. Nadia, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: La irritabilidad es considerada un estado emocional en el que las personas se sienten incómodas, eh, molestas, eh, que llegan a, a fácilmente molestarse. De este modo, cuando alguien se siente irritable constantemente, el nivel de tensión suele aumentar hasta llegar a un estado de reacción actividad en el que el más mínimo estímulo puede detonar comportamientos agresivos, reacciones desproporcionadas que pueden o sea, afectar a sí mismo y a las personas que los rodean también.
1: Claro, y recuerden ustedes que aquí hablamos en este capítulo que la irritabilidad no se considera en sí misma un trastorno psicológico. Sin embargo, puede ser un signo importante de otros padecimientos, como lo dijo Nadia, la ansiedad e incluso la depresión conocernos es vital para poder llevar un proceso de sanación adecuado. Es difícil poner a raya las emociones, pero si estamos irritados con frecuencia y no sabemos cuál es la causa, lo oportuno, lo más importante es buscar apoyo antes de que lleguen las consecuencias.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cristi Tapia. En la edición está nuestro amigo Raven Pineda y en la gestión de redes, Massi Micheli. Si ustedes por favor, óigame, dejen un comentario acerca de este episodio de hoy, en la sección de comentarios, denos cinco estrellas de rating y por favor si usted puede, a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram usted nos envía una nota de voz que estamos haciendo programas adicionales de algunos temas con esas notas de voz. Se lo agradecemos en el alma. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After Dark.